0: Decimos no te calles. Decimos como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen. Vos no digas ni mu. Ahí va.
1: Este programa se graba en Radio Éter también en La Voz de las Madres. Estamos muy agradecidos a ambos. Y se emite, entre muchas otras emisoras, por la red de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y nosotros venimos muy contentos porque salió MU, la número 28, con la Operación Pandemia. La culpa no la tiene el chancho, pero hay que ver quién es el que le da de comer. Contamos cómo los medios... ¡Meten miedo! Todo el mundo está aterrado, es una paranoia global, colectiva, nadie sabe quién quiere o quién no tiene la gripe porcina, ¿no? Y como un chico de 22 años, sin gastar un peso y sin cámara, hizo el documental más visto sobre la gripe A, más que cualquier programa de Tinelli. Estuvimos también en la Patagonia, en las Ceras, Caleta y Comodoro Rivadavia, una zona caliente del modelo petrolero, o más bien petrominero. Y además tenemos, volviendo al tema de la gripe, el premio Influenza, las peores coberturas por el tema justamente de la pandemia. Y dicho esto, te propongo empezar un nuevo viaje. No traigas nada, salvo la curiosidad y las ganas. Y dos palabras, decimú. Decimú en el aire,
2: decimú en, en el aire, con la tierra en los pies.
3: La cultura de la villa está basada en la cultura popular. Entonces, a veces los porteños no aceptan al villero, como si el villero no fuera parte de la ciudad.
4: El 90% de la gente que está en cana está por droga y por fisura. No tenés gente que robaba bancos.
3: Si decís que saliste de la cárcel, también es muy difícil buscar trabajo.
4: Y después te deja tirado, cosa que vos salgas e inevitablemente tengas que volver a delinquir.
3: La familia tipo de un barrio marginal no tiene un chico que fuma marihuana y que va a la facultad
4: Tres todas las puertas cerradas no hay ninguna puerta abierta
3: ahora, ¿qué pasa con la familia que tiene ocho hijos que un hijo lo tiene internado que la madre campea porque está sola muchos de los chicos que, que están en la calle prefieren ir a la villa porque en la villa van a encontrar una persona que le dé un plato de comida ese grado de solidaridad que va a encontrar en la villa no lo va a encontrar en otro lado no lo va a encontrar en otro lado A ver, me voy a hacer
1: una pregunta. ¿Qué pasa cuando a uno lo amenazan de muerte? Le vamos a preguntar esto a un señor que ya se ha convertido en una especie de experto en el tema, lamentablemente, pero necesito que primero, este amigo que hoy nos viene a visitar, nos cuente algo. Pepe, ¿cómo se comporta una persona o un chico drogado con Paco? ¿Y cómo queda? ¿Cuál es el efecto que le produce?
3: El efecto esa es terrible. Yo puedo compararlo porque cuando llegué a la villa no se drogaban con Paco. Ahí se van con pegamento, con otras cosas. El Paco nos hace, eh, no sé, como esa, esas películas que uno ve a veces de los zombies, no sé, ¿viste? Una, una destrucción absoluta mmm, que le impide el pensar, le pide la creatividad. ...que los caracterizaba... ...además son chicos que realmente no los conocen... ...se ponen muy flacos... ...tipos que a lo mejor los veías... jugar al fútbol... ...en la villa... ...de pronto... ...viviendo en la calle... ...porque ya le robaron toda la familia... ...y la familia lo quiere tener... ...y él... ...no se puede contener... ...una visión muy fuerte... Y, ...y... bueno... ...un estado... ...soy ya muy... Muy terrible, Ay, es algo impactante y más cuando a ese, a ese pibe o a esa piba la conocí porque lo tuviste en el aula de Catecito.
1: Ya vamos a seguir con este tema y vas a poder escuchar además a una señora que se llama Claudia Sobrero, acusada por un homicidio, ya te vamos a contar bien el detalle, pero que desde adentro de la cárcel nos va a contar qué está significando esto que este señor que nos viene a visitar hoy nos está contando del lado de afuera. Pero vamos de a poco. Estamos con un cura villero El padre José María Di Paola Aunque cuando uno llega a la Villa 21 Se pregunta por el señor Di Paola Por el padre Di Paola Nadie sabe de qué está hablando Ahí hay que preguntar por el padre Pepe Este es el nombre con el que lo conoce Toda la gente de la Villa Y con el que también se popularizó en los medios Justamente a partir de su trabajo Pero también de este otro elemento Que te comentaba antes Que es esa amenaza de muerte que sufrió Pepe en el mes de abril Y ahora nos va a contar un poquito sobre esa cuestión Pepe es sacerdote de la parroquia Virgen de Cacupé, Que es una iglesia pequeña, lindísima En la Villa 21 Que está en el barrio de... Barracas, sí. Barracas, yo digo que está como en la frontera Como queriéndose escaparse de la capital <ríe> más o menos
3: Sí, esa lindera con, con avellaneda ¿no?
1: Ahí está, esta iglesia se hizo en el año 2000 ¿Quién la construyó, Pepe?
3: Es decir, la iglesia empezó en el 76 Como signo de la resistencia
5: Y no eh,
3: ahí se bendijo ahí estaba Daniel de la Sierra, que era el cura que está enterrado ahí, que ponía dos bocinas para eh, alertar a los vecinos. Él salía a defenderlo cuando venía la topadora y trabajó mucho. Él y por eso lo enterramos en la iglesia. Y después en el 2000 la hicimos como signo de un esperanzador con los hombres de, del barrio. Le hicimos más grande, le hicimos la torre y bueno... Es el símbolo... Cuando se hizo en el 76, lo hizo la gente. Y ahora que lo hicimos más grande, también lo hizo la gente.
1: Como una minga. Sí, sí, sí. La minga es esa, esa construcción que, sí. en el caso de la gente de Bolivia, plantean como, como, el, la, como la cosa grupal y autogestiva para poder ir haciendo las cosas. Es así. Pepe, además, forma parte del equipo de sacerdotes para las villas de emergencia. El equipo de curas villeros también les... Como les dice, son 19 sacerdotes que se consideran herederos de movimientos Sacerdotes para el Tercer Mundo. Ya vamos a hablar también de esa cuestión. Y entre la Villa 21, la 24 y Zabaleta, es toda la zona que, que, que ocupa este, la parroquia, estamos hablando de unas 90 manzanas. Sí.
3: Gente? Y mira, calculamos mmm, más o menos entre 40 y 50 mil personas, según datos de algunos diarios y qué es lo que podemos manejar, ¿no?
1: Y como Buenos Aires es una ciudad que de vez en cuando anda un poco desabrigada, no se pone a tiempo el chaleco de fuerza, mucha gente diría, ah, pero no son porteños, no son eh, habitantes de la ciudad, sino que son distintos calificativos. Después empiezan la, las campañas de la discriminación, pero se los menciona como, en el mejor de los casos, como provincianos, paraguayos, bolivianos, o negros, o villeros. Sí. ¿Es así, Pepe?
3: Mira, lamentablemente eh, es así. Yo creo que inclusive existe en la mente, muchas veces, hasta sin quererlo, de algunos que... Eh, si, hablemos de gente que fue a la universidad, gente letrada, por así decirlo, que te dice... No, dice, a veces los porteños eh, no aceptan al villero, como si el villero no fuera parte de la ciudad, ¿viste? Y, y por otro lado, otro tema que para nosotros es, es fundamental, que muchas veces, por considerar que ocupan un terreno que no es privado, eh, porque la villa fue un terreno del Estado ocupado, eh, no está sujeto a derechos. Entonces, todo lo que se dé a esa gente, en el fondo es como una pequeña limosna. ¿no? Falta conciencia de, de los derechos que tiene la gente pobre en Buenos Aires.
1: Pepe, ¿cómo fue la amenaza?
3: Mira, venía con la bicicleta y de noche, venía de una reunión porque estábamos preparando un centro tenemos un centro de adolescentes varones que trabaja en prevención desde hace muchos años y con el equipo que trabaja con ellos nos reunimos todos los lunes a la noche y bueno, volvía en la bicicleta y me para un tipo y afuera de la villa y yo pensaba ¿es el padre Pepe? sí, me acerco como siempre tengo la bicicleta y ahí es cuando me dice andate, rajate, vas a hacer boleta, una vez que salga esto de los medios ¿No? Y cuando yo quiero seguir hablando El eh, tipo Como diciendo, bueno, bueno, entender pocas palabras Se fue caminando Hacia la avenida del Corta Después lo charlé con los curas un poco Después de en la reunión Y bueno, ahí fue cuando me volé con Bergoglio Bueno, fue un momento así Medio impactante Ahora,
1: Pepe, digamos, ¿cómo te ganaste Semejante amenaza? O sea, ¿qué era lo que Estaban haciendo ustedes con el equipo de curas Para que aparezca alguien a amenazarte de muerte? Mm.
3: Nosotros hablamos de, del tema eh, de la droga, hicimos un documento que se basaba en la experiencia que teníamos. Justamente de estos chicos, como narraba al principio, que los recibimos en la capilla nosotros o a la familia desesperada nosotros. Entonces, a todos los curas nos pasaba esto y nosotros tenemos reuniones quincenales. Entonces, dijimos, vamos a poner por escrito esto. Y cuando lo pusimos por escrito, nos pareció que podía ser un aporte. ...al resto de la sociedad que a veces charla estos temas... ...y un aporte humilde de decir... ...bueno, somos curas que vivimos dentro de las villas... ...y tenemos una mirada diferente... ...o sea... Eh, ...por ahí uno va a la villa un rato... ...y puede decir, sí, estuve en la villa... ...pero de hecho de vivir en la villa... ...algunos llevan más de 10 años viviendo... ...entonces bueno, nos pareció un aporte piola... ...y el, hicimos el documento de las drogas en las villas... ...despenalizada de hecho... ...y todas las consecuencias negativas que tenía... ...y que tiene... Y bueno, a partir de ahí vino la, la amenaza. Vamos
1: a seguir conversando también sobre qué
3: significó toda esta cuestión en la villa y
1: vamos a hablar sobre el Paco, a lo mejor vamos a hablar sobre Dios un rato, si se puede. Y, te, y me gustaría que Pepe pueda escuchar y vos también a Claudia Sobrero. Claudia Sobrero es su historia, para que tengas una idea, formó parte del ciclo Mujeres Asesinas está involucrada y fue condenada en el crimen de Lino Palacios que fue un célebre caricaturista y dibujante argentino pero ella hoy desde la cárcel lo que va a hacer con nosotros es describirnos qué es lo que está ocurriendo dentro de la cárcel con el tipo de gente que va preso eso es algo que vamos a escuchar dentro de un ratito porque Claudia Sobreu parece ver las cosas mejor que como se ven a veces en muchos ministerios en muchas universidades o incluso muchas redacciones periodísticas <risa>
0: Podés escucharnos cuando quieras en www.lavaca.org En nuestra página web vas a encontrar todos nuestros documentales sonoros. Ok, vamos con la estrofa. Decimos. La diferencia entre quejarse y soñar.
1: Ahora les propongo abrocharse los cinturones Se viene el cimbronazo de palabras y de ideas De Daniela Andújar
0: Ante
2: tanto tedio organizado Poesía Rap Canción Vals gritado Pico oral Inyección de aire en las venas del encierro Sácate, Movete Poesía oral Poesía analfabeta, poesía, poesía alfabeta, poesía, alfabeta, alfabeta, poesía, poesía cardíaca, cardíaca, poesía nerviosa, poesía, poesía bombachuda, poesía, poesía, bomba poesía, poesía puntiaguda, poesía antigeométrica, poesía, poesía, poesía no binorma, poesía para, poesía para detener la respiración artificial. La Un indio bajará. ...de una estrella colorida, brillante... ...de una estrella que vendrá a una velocidad desconcertante... ...y posará en el corazón del hemisferio sur... ...en América, en un claro instante... ...después de exterminada la última nación indígena... ...y el espíritu de los pájaros, de las fuentes de agua límpida... ...más avanzado... ...que la más avanzada... ...de las más avanzadas... ...de las tecnologías... ...vendrá... ...yo ya lo vi... ...un indio preservado en pleno cuerpo físico... ...en todo sólido... ...en todo gas... ...y en todo líquido... ...en átomos... ...palabras... ...alma, color, en gesto, en luz... En música magnífica, en un punto equidistante entre el Atlántico y el Pacífico. De un objeto, sí, resplandeciente, brillante, bajará el indio. Y las cosas que yo sé, que él dirá, hará. No sé decirlo así, de un modo explícito, pero aquello que en ese momento se revelará a los pueblos sorprenderá a todos no por ser exótico sino por haber podido estar tanto tiempo oculto cuando habrá sido lo obvio esto es lo que vislumbró Caetano Veloso hace unos 30 años tal vez soñando con las naves que amanecerían en las montañas de Chiapas, en la Araucaña, en la irrompible insistencia mapuche en existir, en construir una casa, nuestra casa, la que queremos toda puertas y ventanas, por la que se puede entrar, se puede salir, mirar y ser mirada, sin más límite que las ganas de hacer una u otra cosa. Una casa donde no sea un dolor ser mujer, o niño, o anciana, o indígena, o joven, o gay, o lesbiana, o transexual, o trabajadora del campo, o trabajador de la ciudad. En fin, un lugar donde no sea una vergüenza pertenecer a la humanidad. Anunciaciones del indio Marcos que transportamos por aquí con los tambores del hermano Guille Andújar. Poesía para detener la respiración artificial.
1: Estamos otra vez en Decimú hablando con el padre Pepe sobre la vida en la Villa, en la Villa 21 en especial, el Paco, las amenazas, el pegamento. Las amenazas son las que él recibió justamente porque con el equipo de curas villeros han trabajado en distintas cuestiones que molestan no solo a narcotraficantes sino a muchos sectores del poder, por lo que es mi humilde interpretación de estos temas. Pero resulta que nuestra compañera Mariana Collante hizo una nota Increíble a Claudia Sobrero. Digo increíble por la, el modo en, en el que Claudia Sobrero mira cuestiones de la cárcel. Esto fue publicado en Mu, en el número 25 de la revista.
0: Decimos. Palabras como puente.
1: Claudia fue condenada por su participación en lo que terminó siendo el homicidio del dibujante y el humorista Lino Palacio. Todo el material sobre, sobre esta historia que, como te decía antes, formó parte incluso de ciclos televisivos está en la nota completa en Mu, pero veamos qué es lo que nos cuenta sobre lo que significa el problema de la droga visto desde la cárcel y sobre el, quién es ese universo de personas que cae preso.
4: Los tipos cuando ya están hechos mierda afuera, pendejos, pendejas, fisurados, hechos mierda... La exclusión, la familia las familias destruidas, adicciones a las distintas drogas. Bueno, son carne de cárcel. Salen de un lugar de exclusión donde los son empujados, con ¿no? este estado preventivo que te etiqueta y te empuja, te empuja, te empuja, después la punición, papá, te castiga, te castiga, te castiga, te mete en cana. Y después te deja tirado, cosa que vos salgas y e inevitablemente tengas que volver a delinquir. Porque tenés todas las puertas cerradas, no hay ninguna puerta abierta.
1: Pepe, estamos escuchando esto casi al mismo tiempo. ¿En qué te hace pensar lo que cuenta Claudia Sobrero?
3: Bueno, esto es uno de los temas fundamentales que también lo, lo abordamos en el documento nosotros, ¿no? Es decir, los planes que tienen que tener los chicos eh, una vez que salen de, de lugares de detención, los jóvenes y los, pues los adolescentes, eh, tiene que haber una política de prevención, inclusive con aquellos que salen. Vos decís acompañamiento una vez que cumpliste la condena. Sabemos perfectamente que, no sé, así como en la villa vos presentás un documento que dice manzana tal, casa tal, si decís que saliste de la cárcel, también es muy difícil buscar trabajo, que te lo den. Entonces, este tema de acompañar de la sociedad es muy importante. Eh, inclusive mientras están en los lugares de detención, es importante que haya eh, un programa serio para la recuperación
1: ¿no? perfecto en el caso de la villa, ustedes qué hacen, qué intentan hacer justamente con esta cuestión
3: nosotros, eh, el tema de prevención nos parece muy importante la prevención ¿no? es decir, el trabajo desde chico eh, que es un trabajo inmedible porque vos decís, los resultados son muchos, yo veo muchos pibes que hoy están en la, en trabajando, están terminando la secundaria y, todo, y son chicos que empezaron ...con los campamentos, con el deporte... ...con el catecismo, con el apoyo escolar... ...o sea que el comedor no, los comedores nuestros... ...no se quedaron en el simple hecho... ...de darle un alimento o un plato en el momento... ...sino en buscar la promoción de la persona... ...entonces, lo ves aprendiendo un oficio... ...te entusiasma... ...en eso estamos trabajando... ...junto a otros grupos comunitarios... ...no solamente la parroquia. Eh, ...y después en recuperación vemos eso ya llegar tarde, que es lo que nos pasa con una gran cantidad de chicos en donde llegamos tarde donde el, el punto está en cómo hacemos frente a este tema del paco que es mucho más difícil que el anterior, hacer un camino de recuperación en eso empezamos algo que llamamos el hogar de cristo, donde recibimos a los pibes y tratamos en un día, ellos están desde el mediodía hasta la noche ...desde el almuerzo... ...casi hasta la cena... ...con un grupo... donde ...hacen trabajo en grupo... hacen ...tienen, su, tienen psiquiatras... ...tienen el, el sacerdote que los acompaña ...tienen deporte... ...bueno, algunos logramos que puedan internarse... ...en algún lugar... ...otros un ambulatorio... ...otros esperan para la pequeña granjita que edificamos... ...ahí en Rodríguez... ...ahora si Dios cree... ...vamos a tener una más grande Mercedes para... ...los chicos también de las villas... ...y bueno... Es un trabajo de... Yo te diría artesanal, ¿no? O sea, uno puede planificar muchas cosas Pero después está en la dedicación que tengamos con cada persona Porque cada persona eh, exige una respuesta diferente ¿no? Entonces, no basta con que diga Hay oficios y hay mecánica Jorgito, que va a mecánica, necesita que el profe, que lo tiene Que... bueno, lo siga Que no lo deje solo
1: ah, Es la diferencia entre la palabra dar una respuesta a dar una receta.
3: Claro, está bien, me gusta.
1: Ahora, Pepe, te tengo que pelear el, con una cuestión. El equipo de curas villeros dice la droga está despenalizada, de hecho.
5: Sí.
1: Y yo lo que digo es, claro, pero al plantear ustedes eso, muchos medios se subieron al tren y dijeron, no ves, lo que hay que hacer es penalizar. Con lo sí. cual, vuelven a ser víctimas los chicos que son a la vez víctimas de la droga.
3: Sí, acá se hace una... Está bueno lo que preguntas porque es decir, se hace una falsa antinomia, ¿no? Es decir, nosotros lo que narramos es, está despenalizada, de hecho, y está mal la situación. Entonces, eh, porque todos los chicos que... los chicos pobres no, no tienen marihuana en la mano, ¿no? o pasaron de la marihuana al paco. Entonces, eh, estamos hablando de, la, de lo que puede ser, eh, de, to, tomando como medida la villa... La clase más baja eh, no es medida, ni, ni mirada, ni atendida, ni escuchada en los temas importantes, como puede ser este. ¿no? La, familia la familia tipo, tipo de, la de la Villa o de Gran de Buenos, Buenos Aires, Aires, de un barrio, un barrio marginal, marginal no, tiene no tiene un chico, un chico que, que fuma marihuana, a marihuana y, que va, a y que va a la facultad. Entonces, cuando se hace la ley, se debe pensar con cierto realismo. Y decir, bueno, eh, pensamos solamente en esa familia, bárbaro, Pensás en la familia de clase media, clase alta Que el chico tiene ese problema Pero que tiene una apoyatura especial Ahora, ¿qué pasa con la familia que tiene ocho hijos? Que un hijo lo tiene internado Que la madre campea porque está sola Y la abandonó Y esa es toda la realidad
1: ¿no? Otra realidad que ni siquiera es la de la familia tipo La familia tipo es papá, mamá y dos nenes Exacto ¿Cómo es la familia tipo de la villa?
3: Y es una familia que a lo mejor es una unión que viene ya de, de cada uno, tiene sus chicos, se juntan y tiene otros chicos más, una familia súper numerosa, y, y que en el momento de, a lo mejor ahora tiene trabajo, porque el tema del 2003 fue muy positivo para la villa, porque como es un albañil, no es un vago como dice la gente, sino es un típico trabajador de la construcción, el hombre de la villa, hoy día tiene trabajo. Ahora, ¿qué pasó el tiempo que no tenía trabajo? antes. ¿no? ¿Y qué pasa si el día de mañana tenemos una crisis que hace que eh, el trabajo vaya a mermar como en el, no, el 2000? Hicimos, cuando hicimos la iglesia prácticamente trabajábamos en los días de semana. Hoy día no podríamos. Te das cuenta, hoy día eh, un sábado y un domingo puede ser. De hecho hacemos las capillas o los comedores o y domingo.
1: En un ratito vamos a seguir porque me gustaría que Pepe nos pueda explicar qué significa hoy ser un sacerdote que se siente heredero del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. de Imágenes como la de Carlos Mujica o el obispo Angelelli, por ejemplo. ¿Qué es, ¿Cómo es hoy eso?
0: El periódico de la vaca. En esta edición, el Martín Fierro, el Martín ya, Fierro fue. ya fue. Ahora es el turno de los premios Influenza.
6: Primer caso confirmado de gripe porcina, se trata de un hombre de sexo masculino.
0: Nuestros lectores eligieron la cobertura más vergonzosa de la gripe A, un tema que deja al descubierto cuál es el verdadero negocio de los medios. Viajamos a Las Heras y Caleta Olivia y te contamos por qué en el territorio más rico del país hay paros, tomas y desocupación. MU, el periódico de La Vaca. Información para curar el miedo. Pedísela tu piojero o escribinos a info la vaca y te la mandamos por correo.
5: Morón Transparente
0: en Morón, las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y funcionarias son públicas. Ingresa www.morón.gov.ar
5: Oficina Anticorrupción
0: 0800 222 9602 Oficina de Acceso a la Información Pública 4483 5551 Municipio de Morón Ahora los mejores autores argentinos y latinoamericanos están a su alcance. Por solo 14 pesos mensuales, recibirá un libro por mes de una colección memorable. Desde la gente, edición del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, suscríbase al 5077-8017. 5077-8017. Decimos en el aire. La tierra en los pies. Muy radio orgánico. Consumo gratuito y libre.
1: otra vez en Decimú, el programa de nuestra cooperativa de trabajo La Vaca, conversando con el padre José María Di Paola, aunque recomiendo no llegar preguntando por este señor a la Villa 21 en Barracas, sino por el padre Pepe. Así es como lo conoce cantidad de gente de la villa a partir de un trabajo cotidiano desde hace 13 años. ¿Qué han hecho en estos
3: 13 años? ¿Qué hemos, qué hemos hecho? De todo, pero de todo con la gente, o sea, ponele, empezamos con eh, el apoyo escolar, empezamos a caminar el barrio con escuchando a la gente, los chicos por ahí que no terminaban la primaria, y bueno, empezamos con eso, empezamos con el deporte, para mí es importante escuchar a todos, eh, no solamente al catequista que puedo tener al lado mío, sino veo un velatorio y la mamá me dice, padre, a mi hijo lo mataron y... No hay nada en el barrio para, para ellos Entonces, a partir de todas esas escuchas que uno va haciendo eh, Fuimos haciendo lo que es la parroquia O sea, es una parroquia que va como absorbiendo la, lo que necesita la gente Y bueno, en, con las limitaciones que puede tener cualquier grupo comunitario Pero con buena voluntad, trata de respuesta a eso, ¿no?
1: Cuando uno llega a la oficina de Pepe, encuentra, por supuesto, una decoración muy especial. A ver, yo te voy a decir algunas de las cosas que vi en la oficina y me gustaría que vos me des alguna pequeña definición al respecto. Por ejemplo, la madre Teresa.
3: La caridad personificada.
1: Eso es ser breve.
3: Perón. Compromiso popular y nacional. ¿Y
1: esa foto la pusiste vos? ¿Te la dieron?
3: Me la regalaron.
1: Te la regalaron, perfecto. ¿El padre de Carlos Mujica?
3: Un sacerdote, eh, un sacerdote íntegro. íntegro. ¿Y qué hace ahí la foto del turco
1: Antonio Mohamed, exjugador y director técnico del club Huracán?
3: Y nos devolvió la alegría a los quemeros que veníamos bastante bajoneados por estar en la B. Entonces, tiene un lugar importante.
1: Pero últimamente eh, el, el gran la gran figura de toda esta cuestión es el señor Capa como técnico sí. del equipo que salió subcampeón
3: no realmente nos dio más de lo que pensábamos al principio dijimos bueno queremos un buen promedio para no estar peleando el descenso de vuelta nunca pensamos que íbamos a estar casi acariciando el título que lo ten... en el fondo somos campeones morales no porque ese partido tuvo varias cosas para comentar no Como se ve cuando
1: uno llega a la villa a conversar con gente como el padre Pepe o el, cualquiera de los sacerdotes del equipo de curas villeros, uno puede hablar sobre Paco, sobre la injusticia social y también un poco sobre fútbol, porque la vida es así, con Exacto. fiesta y con toda otra serie de cosas. Te propongo, Pepe, que escuchemos algo más de lo que nos decía Claudia Sobrero, esta mujer que está presa por el crimen de Lino Palacio y su mujer en el año 1984. Y que se convirtió como una especie de cronista a partir de la nota que le hizo Mariana Collante en la revista MU. Como las palabras se pueden ver, mirá lo que nos dice.
4: Conmigamos que en la cárcel no están las chicas que normalmente en la calle en la calle estudia, no trabaja, trabajando Tenemos a toda la gente excluida, que a través del Paco no terminó muerte y terminó en la cárcel, ¿no? que terminó delinquiendo, fisurada, porque no es otra cosa. Entonces el 90% de la gente que está en cana está por droga y por fisura, por hurtos, por fisura. No tenéis gente que roba bancos, este, ni grandes secuestrados les pero no tenéis
1: Pepe, ¿qué te parece esto que dice Claudia Sobrero?
3: Es una sensación general de la, de la sociedad, ¿no? Uh, y muestra también que una persona quiera volver a un lugar que del cual ne necesita irse para, para dar un paso de progreso en la vida. Querer volver a un lugar así nos, nos habla de la insolidaridad que hay en la sociedad nuestra, ¿no? Y esto que hay que apuntar a, a ocuparse del otro, ¿no? Es decir, no, no. Volver a una cultura solidaria O sea, salió de la cárcel hay que darle una mano Si no eh, Realmente es muy difícil Y dar una mano no significa um, Hacer un programa ¿no? de, 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 de Para los, las personas Que salen de allí, sino Un acompañamiento, ¿no? un trabajo Que vaya uno a uno ¿no? si Cada persona bueno Y tiene que haber realmente una Argentina más solidaria O sea, no es cuestión Solamente de decir, el Estado tiene que Acá es el argentino o el que viene a Argentina tiene que. O sea, será cuestión de Estado alguna, será cuestión de las personas otras, cuestión de las instituciones otras.
1: ¿Crees en el mal, en el demonio?
3: Sí creo en el mal y, y realmente existe como creo en el bien
1: ¿qué sería el mal en esta época?
3: Sería cosificado podría ser la droga una de las tantas ¿no? fíjate que nosotros también hablamos de las armas en el documento las dos cosas el símbolo de la muerte
1: ¿y qué sería el bien?
3: el bien es el, el compromiso y el yo diría el el amor que está en el corazón del pueblo.
0: Decimo, agita después de escuchar.
1: Mucha gente podría pensar, pobre padre Pepe, que le tocó estar en la villa ¿Cómo es vivir en la villa? ¿Sentís como un castigo, como una cosa siberiana estar allí?
3: No, no, todo lo contrario. Siento que es un ámbito de aprendizaje, de encuentro De vivir en un barrio donde nos conocemos, donde nos saludamos, donde nos ocupamos del otro Donde se pueden ver um, culturas diferentes que pueden convivir y compartir o sea, la cultura peruana, boliviana, paraguaya, argentina toda mezclada es estar en misa en agosto y pensar que estás casi en La Paz en, o en Cochabamba y en diciembre pensar que estás en Asunción y en julio con la virgen de estar en Corrientes porque cada uno le pone un agregado a, a, la, a la fiesta y a la, a la vida muy propia de los pagos, del cual pertenece. Así que no, realmente es un regalo de Dios para mí.
1: Hace un tiempo Pepe me decía, una Navidad en la villa no te la cambio por nada. Así que bueno, no la cambiamos <risas> por nada, todavía falta para Navidad. Mientras tanto vamos a esperar un minutito para volver a conversar sobre estas cuestiones que, como ves, incluyen temas religiosos en los cuales medio nos vamos a pelear, a lo mejor, temas sociales y una cantidad de cuestiones que hacen a eso que dice Pepe, cómo es la acción concreta en un lugar, en un territorio que sufre los problemas que puede sufrir una bebilla y que a la vez trata de resistir a esos problemas. Ahora viene la música para borrar las fronteras, elegida por Cecilia Payés de Semillas de Holgorio e Imperio Diablo.
7: Se transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo, como de la pacha que resuena en tu pecho. La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminás por el pasto sin dueño cuando te llega lo más hondo Construís visiones, te convertís en música en, música, en, música, en, en, música, música, en música, música. Bueno, hoy vamos a escuchar a Manca Zaya, un grupo chileno Un grupo de sicuris Que bueno, una de las características de todo grupo de sicuris Es justamente que la melodía se divide entre ambos sicus Se dividen los sicus y se va tocando la melodía todos juntos Que es como un diálogo que se va armando y ellos lo que un poco dicen de esto es que es un tiempo sagrado Donde se vuelve a revivir algo de, de la energía de los ancestros. Este tema que vamos a escuchar es una saya, Que es el ritmo que acompaña desde tiempos remotos a los morenos acá en América Esclavos también que llegaron desde África a trabajar en la zafra En Bolivia especialmente llega ahí una comunidad negra muy importante Y se forma este exquisito ritmo afro-andino Afro-azapa por Manca
2: Zaya.
6: Y algodón entre naranjas y olivos por el barrio de Lumbaga al son de negros cozales, negra comparsa de azapá, salla de los caporales, la paguizas se maracenga, la hierve en las en el rato Anchipa guisa, sábala cegata, que te las corbato en el doctoral, negro negrita, baila en compansa, negro negrita en azapal, en lo negrita, baila en compansa, negro negrita en la zapata
2: Salva aunque sea el pedacito más pequeño, solo una chispa, una chispa puede incendiar un bosque entero Decimo Una chispa puede incendiar un bosque entero
1: De Simú con el padre Pepe Y esta, este nexo Que estamos haciendo con la cárcel La cárcel de mujeres en la cual Claudia Sobrero Acusada por el crimen De Lino Palacio, el dibujante y caricaturista En el año 1984 Nos cuenta situaciones internas De la cárcel, como por ejemplo Esto que nos va a decir ahora A
4: mí se me partió el corazón Lloré dos días seguidos sin parar a la pero ¿cómo que no te dónde? ir? Y no, porque la casa de mi mamá, así, así, pero boluda, por lo menos al principio, ¿cómo te vas a quedar acá? De un momento un gesto se convierte en fría calavera Y una lágrima se cae en medio de una vida entera Y pero acá tengo de comer, tengo trabajo Me lo dijo tal cual una cama con un colchón bueno el colchón de mi casa no sé lo que es pero qué importa, yo prefiero vivir abajo de un puente, que de hecho ya lo hice es decir, déjame vivir abajo del puente pero dejame afuera no, no hay forma este y casos como ese conozco un montón Pepe, ahí
1: Claudia se le rompía el corazón porque una chica le decía que prefería estar presa que salir, porque hasta la comodidad de la cárcel es mayor que la que podía encontrar en su casa, no sé por qué me imagino que vivía en una villa
3: y la... Mira, si vivía en la villa, capaz no. Porque en la villa va a encontrar la solidaridad que no encuentra en el resto de la ciudad. O sea, eh, los, muchos de los chicos que, que están en la calle prefieren ir a la villa porque en la villa van a encontrar una persona que le dé un plato de comida. Van a encontrar a la, a la parroquia que le, o a un comedor que así venía a bañarte, no te das problema. Eh, toma ropa nueva. O sea, ese grado de solidaridad que va a encontrar en la villa no lo va a encontrar en otro lado. Y lo que dice sí, lamentablemente, eh, es una muestra de la insolidaridad que en general vive la sociedad argentina.
1: Tal cual, pero es cierto que tenés toda la razón porque hay muchos sectores donde a lo mejor la, la pobreza, los nuevos pobres y demás han caído en ese aislamiento y esa cosa individualista de la que vos hablabas antes, que en la villa no existe porque existe en mucha mayor medida esa vida comunitaria que permite la minga, hacer la casa juntos, Exacto. hacer eh, fiestas.
3: Sí, eh, la cultura de la villa está basada en la cultura popular. O sea... ¿Qué es eso? La cultura popular es algo que se trae, yo te diría del cristianismo popular, ¿no? que... Eh, yo ya empieza con la, los primeros, la primera evangelización. ¿no? Es una, un cristianismo que se va metiendo y se va uniendo a las tradiciones eh, de la América y que va haciendo sacar lo más lindo a la gente. Fíjate que eh, celebrar la fe para la gente, si no hay una fiesta, vas a la villa. El día de fiesta es el día de la fiesta de la Virgen. Y no es que el cura organice las cosas. es que la gente organice solo Hay baile, hay... Eh, juegos, hay lugar para los chicos, lugar para los grandes. Todos son iguales. ¿no? La fiesta como iguala, No es una fiesta donde entran algunos y los demás se quedan afuera.
1: Pero Pepe, vos me haces propaganda católica todo el tiempo porque me decís que eso, <risa> que eso es por el, el cristianismo y demás. Pero ¿no ocurre que cantidad de esas personas de pronto no tienen una actitud religiosa, ni mucho pero, menos? Pero, si pero vos, tienen vos tampoco... tenés
3: actitudes cristianas, a lo mejor sin darte cuenta te las voy a decir acá delante de la gente que nos escucha, que a lo mejor no la tiene alguien que va a misa. O sea, cuando uno habla de este cristianismo popular, se está metiendo en el corazón y en la raíz de muchas cosas que uno siente, hace, y, y se dan en la sociedad, y que a lo mejor inclusive lo dice alguien que se declara agnóstico. ¿no? Y bueno, yo trabajo con gente agnóstica y, eh, y realmente yo le digo, qué buen cristiano que sos. Y me gusta que se moleste por eso. Pero en el fondo es verdad. O sea que acá podemos
1: estar peleándonos <risa> y discutiendo y demás sin que sea un problema. Para nada. Perfecto. Pepe, te quería preguntar también por el tema de los chicos que salen expulsados de otros barrios y terminan viviendo en la villa, en los pasillos y demás. Entonces, ¿esto aporta al lugar común o la, al prejuicio o a la información de decir la villa es el aguantadero de esta sí. gente?
3: Sí, fíjate que hoy día se habla de chicos en situación de pasillo, ya. Viste, se habla de situación de calle, ahora se habla de situación de pasillo. Eh, los chicos, nosotros hemos hecho un centro sobre, para atender a los chicos que en la calle Alcorta, Sainz para que conocen la zona. Eh, son chicos que estaban siempre eh, drogados, son las calles, mmm, durmiendo ya, y que no son en general chicos del barrio, sino que vienen del Gran Buenos Aires, ¿no?, como... Si alguno de nuestros barrios quiere ir a una situación de calle, se irá al Gran Buenos Aires. Bueno, los, de, no, los que vienen de Gran Buenos Aires, hoy día, refieren ir a la villa por esta solidaridad que encuentran. Esto que hablábamos recién, ¿viste? Es muy fuerte. Y y bueno, yo tengo chicos que vienen, le pago el tren después para que se vuelvan a la casa, a Bursaco, a, a cualquier lado. Y son pibes buenísimos. Pero bueno, eh, la vida, a lo mejor que que pasaron, los problemas, las situaciones, lo hicieron despegar de la casa y bueno, uno los va siguiendo a la medida que puede. no
1: Pepe, cuando hablamos de los curas del tercer mundo, esa herencia que ustedes reconocen como en la propia acción que hacen. Pero aquellos sacerdotes eran sacerdotes politizados, con ideología, que querían una revolución, cambiar el mundo, que hasta podían apoyar de pronto formas eh, violentas si fuera necesario de llevar a cabo eso. Te quería preguntar, no solo en ese aspecto, sino en general, en qué se diferencia el modo de pensar y el estilo de acción que pueden tener hoy, adecuado a esta época.
3: Yo creo que se avanzó en ese aspecto, en, en escuchar más al pueblo. Lo que decía Angeleli, que decía uno en el Evangelio y otro en el pueblo. ¿no? Y el pueblo ha enseñado mucho. Inclusive muchos de los curas de aquella época eh, hicieron como un cambio. El mismo Mujica eh, y curas que después por ahí podían, Mujica fue un mártir de, de nuestro equipo, pero curas que, te pongo un ejemplo, el padre Botán nos contaba a nosotros, re comprometido, un tipo de Lugano. ...estaba con toda la idea de los curas obreros... ...¿te acordás que esa, esa... ...linda... ...lindo trabajo que hacían en Francia... ...y entonces vinieron... ...todos querían ser... ...no sé... ...algunos trabajaban en la verdulería... ...otros otro, arreglando ascensores... ...la experiencia de ellos... ...van a las villas de esa manera... ...y de pronto... ...la gente de la villa dice... ...no padre, usted viene acá y tiene que hacer la capilla... ...tiene que atender la capilla... ...si necesita algo... ...nosotros le damos los alimentos... ...pero dice acá... ...usted bautice... ...usted... ...o sea... La misma gente le fue diciendo que lo que estaban pensando, bueno, se lo agradecían, le decían muy bueno, pero lo que necesitaban ellos era que sea cura en su barrio. Y a los que estuviera ahí para defenderlos. Entonces, eh, ellos mismos en ese tipo hicieron como un cambio. De decir, bueno, tenemos que escuchar más a la gente. Por ahí venimos con conceptos que vienen de las universidades. Vienen de conceptos que vienen de, eh, de movimientos, de... ...de grupos políticos que le quieren llenar la cabeza al pueblo... ...y tiene que ser al revés, el pueblo te tiene que llenar la cabeza a vos... ¿no? ...entonces bueno, un poco el, el espíritu es... ...que el pueblo nos llene la cabeza... ...y nos llene el alma... ...y bueno, a partir de ese aprendizaje... ...vos fíjate que si vas a la Villa Nuestra... ...o a cualquier Villa de Buenos Aires... ...la fe se manifiesta como ellos quieren... ...nosotros somos solamente instrumentos... ...vas a ver que en la fiesta de Bolivia... ...van a venir con los bailes, con las danzas típicas... Se realiza el rito de acuerdo a lo que ellos quieren. Lo mismo con Paraguay o con lo que sea. Entonces, desde la expresión de la fe hasta la organización, hasta toda la vida, hay que poner el oído en el pueblo.
1: Es interesantísimo eso porque cambia radicalmente un concepto. En lugar de ir a concientizar, a llenar cabezas, como vos decías, dejarse llenar la cabeza y conversar de un modo en el que no hay una superioridad del que va yo, a hablar sobre el
3: otro. Yo te diría: ¿sabes qué diferente sería la sociedad si los universitarios fueran a la villa no a enseñar, sino a aprender? Sería diferente.
1: Pero vos estás proponiendo una revolución muy violenta, Pepe, me parece que no sé si vas a conseguirlo. Quiero leer una frase del equipo de sacerdotes para las villas de emergencia, el equipo de curas villeros, que dice Vivimos la cultura de la imagen. De muchas maneras se busca tener cautiva nuestra mirada. Si esto se logra, en gran parte se adueñan de nuestra vida. Dos palabras sobre eso.
3: Y yo creo que tenemos eh, que ir... Fíjate que el núcleo de nuestro documento es... Eh, el tema es espiritual, no de la misa, eh. no, no es ir a misa o no ir a misa, es encontrarle sentido a la vida. Que cada uno, si va a misa mejor, ¿no? por supuesto. Pero eh, el sentido de la vida, si me despierto y soy eh, el, el que voy a hacer el esfuerzo, me despierto y le encuentro sentido a la vida. Me despierto y sé que no me va a dominar nadie, soy yo el que voy a buscar las opciones que presenta la sociedad soy yo el que busco un porvenir mejor entonces eh, no me dejo manejar no necesito que eh, ni, ni reemplazar una droga por otra droga que puede ser la dominación de, un, de una de una imagen o digamos, de, mediática de, de, claro, de, de, de algo que yo a veces veo si no hablemos de pobre pibe que cayó en la droga vos pones en un bar ¿no? dos televisores uno que te presente un trabajo comunitario de los tantos que están escuchando la radio ¿no? de la iglesia o de un grupo comunitario que nos rompemos cada uno a nuestro lado lo pones en una punta del, del bar en la otra punta del bar pues, otro televisor que te muestran la sangre la violencia un hecho terrible ¿dónde estarán puestas las miradas? ¿No? seguramente dirán que bueno, eso Está bien, qué bien Apaguemos ese televisor, sigamos viendo Esta especie de seducción Que nos traen a veces los hechos De, de violencia Lamentablemente ¿no? Salvo
1: cosa. que uno no se deje manejar Y como decía El padre Pepe hace un ratito Logre no
3: ser zombie Exacto.
1: No, que no, no, no sufrir los mismos efectos que sufren a veces Los chicos que consumen el paco Yo no sé Si Dios creó a los seres humanos Mirá lo que te digo, Pepe ¿no? Pero sí estoy seguro de que muchas personas crearon la imagen de Dios como un modo de entenderse, de pensar y de sentir. Si es para hacer lo que hacen los curas villeros, entonces no sé si van a lograr que yo tenga fe en Dios, pero sí me pasa que tengo fe en lo que puedan hacer las personas. Me parece que es a eso para vos estás apuntando todo el tiempo.
3: Yo creo que hoy día y siempre, te diría, el Evangelio se transmitió mejor con la acción que con la palabra los mejores y por eso eh, yo te diría vos transmitís mucho de Dios y Dios en vos que te creó hace grandes cosas
4: bueno, vamos a
1: empezar a pelear de nuevo si vale más la acción que la palabra hagamos un poco de silencio Algunos lo siguen, otros lo persiguen y nosotros vamos a mantener nuestro, nuestra obediencia hacia el Pastor Carlón, nuestro guía espiritual.
6: A
0: menudo no se percibe y por eso es particularmente siniestro. La manipulación de la verdad distorsiona nuestra percepción de la realidad y enturbia nuestra imaginación y nuestras
4: aspiraciones.
0: Fiorito 1311. Y el Señor tronó sobre la multitud y sus chantitos cargados. Y cansado. caminó por el desierto, entre torres de petróleo. Y caminó entusiasta sobre el agua densificada por la contaminación. Y preguntó. ¿Dónde hay un nombre de fe. <risa>